2: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 公众频道何其多，赵钱孙李挺能说。热点评议上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上土狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓。小闹孩子泪婆说好了好了都别说，且听东山林怎么说。赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
1: 。前些年啊，很多人都在讲成功学啊、哦，各式各地的讲师都告诉你说要如何的成功啊。呃，台湾呢，在这个1990年代的时候呢，那时候也常常有这些讲座了啊，不管是从性别的角度谈成功，还是呢从这个所谓的呃阶级的角度来谈成功啊。但是到了21世纪之后呢，台湾的口味开始不太一样的啊，就是说在呃这个讲师的这个口味啊，或者说呃普罗大众呢所接受的这些讲座形式的口味已经转变了，转变成为叫什么呢？叫做身心灵成长。就是说呢，一个人呢要能够觉得自己成功啊，那可能是物质上面的成功，你可能会牺牲了许多呢身心灵的不平衡，而追求了物质上面的成就。但是呢，在二十一世纪之后呢，在台湾这边呢，大家追求的是什么呢？呃，也许你可以牺牲一点点物质上面的享受，但是更希望追求的是心灵上面的平静啊，让身心灵都能够达到一个非常平衡的状态。最近这些年呢，我也听到了哈，在中国大陆的一线城市，也有大量的这一些身心灵的啊、呃、课程呢，希望呢带领这些呢，哇，在好辛苦的这一些竞争的环境里面啊，啊、呃，受到了许多啊。呃伤害也好啦，或是呢，呃呃，这个心里头的伤口尚未啊结痂、尚未复原的这些上班族朋友，希望透过这些课程呢，让他们能够呢找到明天呢啊、呃、再见到太阳的动力了啊！今天我们就来谈谈这个。成功学，但是呢，今天东山林所讲的成功学啊，应该跟听众朋友呢，你过去呢所上过的讲师啊、呃、告诉你的成功学是不太一样的哦。哈，我们希望呢，透过一种比较独特的解读方式、诠释方式呢，让大家呢在追求成功的过程里面，也不要伤痕累累啊。待会儿在实证你懂的环节里面呢，再跟听友朋友介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音
3: 。我不过是。用来炫耀别人
2: 的小饰品，谁是你的小饰品？我是彤彤，不要当别人的小饰品，也不要做人家的大花瓶。希望你和彤彤一样勇敢做自己。我
3: 心里的话，也希望你倾听。那请您收听东山林这节目。
1: 每个社群里面都会有一些我们感觉到好像有点奇怪的人，这些人有点特立独行，这些人有一点点让人觉得脑袋和我们不太一样。今天东山林跟天众朋友谈一谈，这一些跳脱常轨的事情啊，往往呢可以带领集体往前前进。想要让伟大的梦想实现，最重要的就是必须具备独特性，因为每个人都想得出来的。平庸想法很难创造出巨大的财富或是巨大的成就。那么，如何才能够产生具有独创性的思维呢？要怎么样才能够具备独特的风格？最重要的又是什么呢？今天啊，东山林跟您好好剖析这些事情，也希望呢，在听友朋友心中能够发酵，让我们一同追寻成功。2014年诺贝尔物理奖的得主是一位日本人，就是中村修二。他是 LED 的研发者。根据中村修二的经验，他说：“千万不要害怕跳脱尝试，要产生独特的想法，就必须先辨明什么是一般尝试和普通认知。因为具有独特性的想法，往往跳脱尝试，甚至不合常理。也因为如此，才具有独特性的想法。比方说，日本企业非常喜欢开会。”一年到头都在开会，但是会议中产生的想法往往都是尝试想得到的，没有任何注意的无趣发想。何以如此呢？因为就算你在会议中提出一些跳脱一般尝试的想法，也会在大家质疑的声浪中开始消灭殆尽。这也就是日本人开会的一大特色。因为有人会说：“你到底在说什么蠢话呀？”很多人都知道，无论是两个人到三个人的小型会议，还是十人以上的大型会议，只要是名为会议的场合，提出任何独特的构想，就会如同被食人鱼群起攻击，批评到尸骨不存，而且最后都用以上意见留作参考，等待下次会议再做检讨，这种不清不楚的结论收场，因为。许多人都了解到这种潜规则，为了让提案能够顺利过关，往往会提出顺从所有与会者尝试性的概念。所以，在一个以会议为优先的企业或社群，如果没有通过会议的认可，无论提出多棒的想法，最终不过就是垃圾而已。正因为如此，许多构想就会被快速尝试化。而这些以尝试性的想法做基础的企业或社群，怎么可能会产生出非要性的成长呢？尝试性的构想或许能够成就小产品、小事业，但是做出翻转业界的大事业，那就不可能了。因此，任何人如果总是拘泥于尝试，就难有独创性。大家也要知道。会议中被认可的想法或是创意，往往不具有任何意义。所以，这一位2014年诺贝尔物理奖的得主，也是 LED 的研发者的日本学者中村修二就提醒大家：只有跳脱尝试的想法，才潜藏着巨大的发展机会。这也才是独创性的构想，具有价值的创意。而想要提出独创性的想法，当然就必须先打破会议上的尝试性方案，了解独特性的萌芽隐藏于看似愚蠢的想法里面。第一点就是啊，要为自己独特感到自豪。其实中村修二在二十多年前就跟周遭人一样，一直把力气用在尝试性的思考。他说。虽然他想要创造出有价值的独创性产品，但是却一直把力量放在相反的事物上。比方说，想要开发一项产品，就必须先思考要创造何种长品比较好。然而，十个人里面当中，往往有十个人会先去调查过去的相关资料，希望从别人的研究中找到思考的路径，或是从中找到创新的灵感。无论什么领域，只要进行调查，确实都能找出许多可以参考的论文或资料，或是在别人的专利产品中发现类似的技术。也因此，几乎所有人都想从中找到继续研究的勇气。奇妙的是，这种并非是自己独创的构想，反而令大家感到莫名其妙。中村修二自己过去也曾经以别人的论文作为研究基础，进行十年的辛勤研究，完成了三项研究成果。这三种产品虽然都是不逊色于大公司研发的好产品，可惜的是都卖得不好。其中一个原因就是企业规模太小，虽然制造出了和大公司同等级的产品，但是受到消费者信赖的程度完全不同。另外一个原因，当然是因为产品缺乏独特性。听友朋友，你可以想想看，如果只是查看论文或资料，安于进行与其他企业类似的产品研究，当然不会有所成就。别人也可以想到或做到的事。就是欠缺独创性的事情。与其跟着别人的步伐，大家一定要坚定做出谁都不曾想到、自己独立思考得到结果，更值得骄傲。或许你某一天会突然告诉身边的人自己正在进行的构想，会被别人当成笨蛋取笑也不一定。毕竟做别人不做、跳脱一般常知的事情。在这个按照常规运作的社会，本来就比较容易被人瞧不起。然而，根据中村修二的经验，这才是发明具有独创性神情商品的第一步。因此，听友朋友千万不要畏惧跳脱尝试。第三点就是，这些杂音总有一天会消失。如果要进行具有独创性的工作。中村修二说：“他认为最重要的一件事就是凡事都要自己一个人亲力亲为。刚才我们提到，无论召开多少次会议，写过多少次的会议记录，终究产生不了独创性的构想。但是，如果是独自一人想思考什么、准备什么，甚至要尝试制造可笑或是奇幻的产品，都是可以很自由的。”因为要做什么事，完全取决于自己。脑中的想法到底是常识性的推论，还是跳脱普遍认知的构想，也完全由自己判断。也就是说，你可以不用遵循他人的想法，完完全全依据自己的思考来判断。中村修二一直认为，独自一个人进行全部的思考判断工作。是创造出独创性商品不可或缺的重要过程，因为自己一个人进行研究发明，就算没有什么独特的发展，还是能够专注于自己的构想。如果身旁出现杂音，往往会使我们无法专注的研究。特别是只要一失败，身边必然会出现随便给你意见的人，有人甚至会看似关心。但不负责任的跟你胡诌一通，告诉你这样才对，那样不好，或是叫你干脆放弃。总之，多半的人都是一些多管闲事、看好戏的人。听到越多的杂音，我们就越没办法专心研究，更无法深入思考。所以，如果要专心思考，中村修二认为，倒不如一个人独立研究是比较恰当的。很幸运的是。因为中村修二一直没有做出预想的成果，反而不受到公司重视。他所属的公司也不再要求他做这个做那个，大概都觉得多说无益。公司的高层认为中村修二根本就做不出什么好东西，于是就是放弃他的意思。中村修二说：“现在想来，被认为是光会花钱的敏虫，好处就是。”逐渐不会被公司交派艰巨的任务，在这种情况下，终身修二反而能够埋首自己热衷的研究。没有了身旁的杂音，他逐渐开始专注于自己的研究工作。虽然那个时候还是没办法交出什么研究成果，总是在低落的心情下埋首研究，但是他说，日后他还是研究出令人惊艳、意想不到的成果。所以。中村修二认为，至始至终保有别人无法复制的风格，是成就事业的必要条件。那么，什么是风格呢？要如何建构出自己的风格呢？不应该说如何找到自己的风格。最重要的是，你必须明了，风格其实本来就存在在你身上，并不是由他人教导而来的。当然，也不是说你什么事都不做就会发现你的风格。风格其实是从头到尾彻底完成一件事情或是一项产品产生出来的个人特色。以产品开发为例，就算公司不看好你，但是你如果是亲手完成某项产品的开发，你的风格也会自然应运而生。也就是说。风格是藏在你所做过的成功或是失败的经验里。简单的说，要发现自己的风格，无论如何都要亲手完成一件事，或是实现一个目标，因为这是发现风格最重要的关键因素。刚才我们说到，中村修二在他的公司里研发出了三项产品，这三项产品是在公司的前十年。虽然这些产品都没有大卖，但是他说他大概每隔三到四年的速度就会研发出一项新的产品，也就是在这样的过程里培养出中村修二自己的做事风格。那个时候大概有半年多的时间，中村修二没有做出任何结果。虽然公司出钱帮他买研究所需要的零件，但是当时的公司规模很小。根本没有力量为他投资巨大设备。他当时带的公司大约只有两百名员工，而现在已经激增到一千八百多名。因此，中村修二说，他独自一个人花了很大的功夫改造机械设备。他说，他也是从那个时候开始建立了自己的风格。所以，从中村修二的故事里，我们可能会发现。像是专业工匠那样亲自打造所需要的器械设备，对成就一件事情是非常重要的。虽然说当时他的公司根本没办法帮他添购他所需要的所有量身定造的零件，中春修尔说：“大公司的研究员通常不会自己动手做那些繁琐的工作，如果有需要。”他们当然会直接向厂商购买实验设备，公司绝对会出钱支持他们的研究。或许一般人都会认为，特别动手改造设备是浪费时间，或是如果有必要，也会直接交给旗下的子公司去做。研究最先进技术的研究员，往往也会认为，不要把心思放在琐碎的日常工作上。应该把重心放在研究室的管理上，或是理论的研究，而不是研究现场的工作细节。所以，非常容易将搜寻海外文献或资料当成是在实验室里的首要工作。而东京大学或是京都大学这一类的日本第一流大学出身的人，特别有这种倾向。这一类一流大学出身的人，的确拥有犀利的头脑和敏锐的判断力，知识也非常丰富，可以马上察觉实验设备上的缺失和无法做成研究成果的原因，因而往往会，在产品完成前的阶段就已经深知设备缺失或问题所在，断然放弃持续研发，认为即使再继续那些研究，不过是浪费人力。但是如果如此看待事情，你就会永远无法发现培养出以自己独特方式开创产品的能力。所谓的自我风格指的是什么呢？就是你独特的直觉。这种直觉和一般所说的直觉不太一样，是你用一己之力完成一项产品的时候，本身才能够感受到的判断力。因此。就算你想要做再多研究，想知道再多海外的研究个案，但是如果没有坚持把研发做到最后，终究不会知道自己的风格到底是什么。在你孜孜不倦、一步一脚印、亲手进行这步骤的过程里面，你会突然看见闪现在远处的微光，而这些微光日后就会渐渐汇集成你的风格。之后，你在以自己强烈的风格彻底贯彻目标的时候，就可以创造出巨大的成功。
3: 竟然你离不开这一切，只是你现在诱惑的街，只是你现在沉沦的午夜,夜，血里的狂野最真实与幻觉。
2: 亲爱,爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在今天的节目当中呢，福安要推荐一张非常好听的演唱专辑。那么这张专辑呢，是三大男高音之一的卡列拉斯，他在这个二零零二年呢所推出的一张演唱专辑。专辑名称呢是《环游世界，横跨百年世界情歌大选》专辑。那么在这张专辑当中呢，卡列拉斯呢用他非常丰富的声音，还有多变的。语言技巧呢，运用了十一国不同的语言，演唱了十六个国家有名的歌谣曲子。那么现在，我们先来欣赏当中一首非常有名的意大利拿破里民谣，一块来欣赏卡列拉斯深情的演唱。我愿。
0: Una zanzarella fredda e scura addo una botancetta se va sole. No, stengo solo tengo una paura a capo a capo con me consuma paura che mi distrugge malattia senza. Oh.、No. I'll be there.
2: 听众朋友，您现在所收听的节目是电台推荐好声音的节目，我是冯安。刚才呢，所欣赏的是世界三大男高音之一的卡列拉斯呢，他所演唱的一首《那不里的情歌》，用意大利文所演唱的《Maria》，我愿哦，非常好听。那么今天为您推荐这张专辑呢，就是卡拉斯呢，他在酝酿两年之后呢，整理了许多世界各地不同的歌曲呢，所完成的这一张《环游世界音乐之旅》的专辑哦。那么里头呢。那总共收录了有十六个国家的歌曲，同时呢，卡列拉斯呢也展现了他在语言方面的天分哦，运用了十一国不同的语言呢来诠释当地的特色歌曲哦。那么接下来呢，我们就邀请所有听众朋友呢来欣赏啊、呃，在这张专辑当中的第十六首曲子是卡列拉斯呢他用中文所演唱的《红豆词》，我们一块来欣赏。
0: 不要心存一角私，严<音>
2: 啊，非常好听的一首歌曲哦、啊，是卡里拉斯呢，还有中文呢所演唱的《红豆词》。嗯、那么今天的节目呢，就为听众朋友进行到这了。最后呢，我们来欣赏呢卡里拉斯用日文呢所演唱日本非常有名的一位歌手美空云雀的一首著名歌曲《川流不息》。那我们下次同一时间空中再会，拜拜。
0: 歩いてきた細く長いこの道振り返れば遥か遠く古さと望みあるでこぼこ道や曲がりくねった道。Somewhere over the rainbow, way up high.